0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东，我是姜文。今天呢，咱们原样的主题非常的明确啊，就是要驾驶原样号宇宙飞船到宇宙当中去干一件最作死的事情，那就是咱们找个黑洞去跳一跳。什么？不知道姜文同学愿不愿意随我同行呢
0: ？我要说，其实我的内心是拒绝的。不过，你觉得我有可能说不愿意吗？嗯、就为了剧情需要，对吧？作为那个原样里的萌妹子，我就不得不设定成跟随着你画样作死、啊
1: 。<笑>反正你是同意了啊。那么，我也只能说，黑洞之旅，咱们出发。
0: 等等，东船长，这条贼船呢？虽然说我是下不去了，不过你总得让我知道我们要去的那个地方到底是一个什么样的存在吧
1: ？那我想问一下，在你的概念里，黑洞是个什么样子的存在呢？你
0: 在考试吗？嗯，最早呢，我觉得好像就是像一个类似于地上的洞吧。然后后来呢，又觉得可能跟海里的漩涡差不多。再后来，我看那个《星际穿越嘛》嘛、嗯，好像里面就有一个黑洞。而且我还记得之前那个引力波发现的时候，是说了两个黑洞撞在一起了、哎。然后还有一个非常蠢萌的，像一个猪鼻子一样的模拟图。呃，就这样了
1: 吧，嗯、没有更多了。其实你对黑洞的这个视觉概念啊，还是比较贴切的。真的吗？不过我看那个图，其实有点困惑、嗯。因为如果黑
0: 洞像洞一样，里面就是空空的，那为什么它好像是实心一般的，能把后面的东西挡住呢？哎，不是，话又说回来，它如果真的是实心呢，又为什么说它是黑洞呢？要不是叫个黑球好了。嗯
1: ，煤球也好。黑衣服也好，这样的黑呢，是因为材料本身几乎不反射可见光，或者说它能够吸收掉光谱内几乎所有的可见光。而我们所说的这个小黑屋里的那种黑啊，是因为墙壁和门隔绝了外部的可见光。但是黑洞的黑和咱们前面提到的这几种黑都不一样。首先呢，我们要明确，黑洞它其实真的就是一个空空的洞，它并不是一个实心的球。但是因为它有着极其巨大的引 力， 在一定范围之内 呢， 这个引力是强大到连光都无法逃 脱， 径直的往里头掉。这是一个只有吸收没有反射的空间窟窿。
0: 哇， 这个黑洞的黑是真黑 呀， 好像有点明白了。怪不得看上去是个实心的黑球 呢， 那是因为它背后的光也被它吸掉了。所以 说， 虽然它是空洞洞的。但是依然是像个黑球。
1: 嗯， 你的理解 呢？ 我觉得基本算对啊。不过 呢， 其实还有一点小瑕疵。这里 呢， 我们先卖个关子。黑洞呢是绝对的 黑， 而且 呢， 从定义上 讲， 我们是不可能看见黑洞 的， 即使是最先进的天文望远镜也不行。而至于引力波发现的时 候， 网上流传的那张猪鼻子 啊， 请注 意， 这张是想象图。并不是什么望远镜拍到的
0: 啊， 看不到 啊！ 天文学家不是早就公布了一大堆跟黑洞有关的什么观测数据 啊， 然后各种各样的照片什么
1: 的 吗？ 嗯， 网上其实能搜到很多 啊， 所谓的照片。对啊。但是那些其实拍到的都是黑洞周围的气体或其他物 质， 黑洞本身 呢， 只是一个不可分辨的斑点。还有些照片拍到的只是从某个天体当中倾泻而出的巨大能量，那么天文学家是推测这个天体它应该是黑洞。
0: 等等等等，让我冷静一下。照你这么说的话，我们是不是还不能确定黑洞是不是真的存在呢
1: ？天文学家呢，已经在天空当中发现了一些质量足够大、密度足够高的天体。如果爱因斯坦的广义相对论是正确的，那他们必定就是黑洞。因此呢，在谈论这些天体的时候，人们通常习惯把它们就当成是黑洞。考虑到广义相对论到目前为止的完美程度，所以黑洞的存在基本就是必然。
0: 嗯，那还好，我们这次旅行基本是不会白跑了。可是，既然我们看不见黑洞，那我们又怎么去确定然后测量它呢
1: ？想象一下，你待在室内。门窗紧闭，隔音也非常的好。那请问你如何判断室外是否起风呢？嗯
0: 、呃，如果有窗就可以看到外面的花草树木嘛。有风的话，树叶就会飘啊飘的。然后风大，那个树叶飞得也很快。有时候树也会摇嘛
1: 。哎。这就像我们看不到风，但可以观察空中的树叶一样。黑洞虽然看不见，但是天文学家可以通过观察受到黑洞引力影响的其他天体来判断它的存在，并且研究出黑洞的质量、大小等等其他的特点。嗯
2: ，
0: 好像有点懂了，又有点没懂。<笑>不过东船长，是不是我可以这样理解？就是，总之，我们可以通过一些非常高级的方法来基本确定一个我们这趟旅行的目的地呢
1: ？是的。总之呢，我们就向着我们想象当中的那个黑洞出发了
0: 。好，曲速引擎发动。东船长，在去的路上再和大家聊聊跟黑洞有关的知识吧。虽然说我们这一趟是在作死，<笑>但是对吧，也得让我们做的明明白白呀。比如说，黑洞是怎么形成的？
1: 这里 呢， 其实涉及到一个关于恒星演化的坑。这里 呢， 今天我们不展开啊。简单的来说 呢， 一个大质量的恒星在核聚变反应已到终结的时候 呢， 会形成一种类似于洋葱头的结构。就是 说， 从恒星的外层向内层 呢， 分别由不同的核聚变产物所占据。最外面是氢、氦。接着呢，就按照元素周期表向内，一直到一个由铁元素组成的核。
0: 为啥一定是铁元素呢
1: ？啊，那是因为恒星的核聚变反应到铁就终止了。这是因为铁它的核能呢是所有已发现元素当中最低的，不能再用提高温度的方法使铁发生聚变反应。当这颗恒星的核聚变反应停止，向外发射的用于抵抗恒星内收缩的辐射压就下降了，因此呢，引力作用而向内的收缩重新开始。这个时候，恒星就变得极不稳定
0: ，极不稳定啊！一场爆炸看来在所难免嘛
1: 。没错。那么，当恒星外围的物质以近乎于自由落体的速度到达铁核的时候，就撞上了一堵坚硬无比的墙，这就是我们刚才提到的铁核。嗯。撞击和收缩造成的铁核表面的温度会急剧升高，这使得恒星会发生无比剧烈的内爆，将铁核外的物质以接近于光速的速度给炸开。
2: 哎，
0: 这是那个传说中的超新星爆发吗
1: ？就是这样。而在外围物质向周围空间飞散的同时呢，铁核向内也会再次收缩，密度会迅速的升高。铁原子呢，则会被巨大的压力给压碎，这个时候电子就被压入到了原子核中，那么原子就不复存在了。核心当中的物质呢，被压缩成紧靠在一起的中子。可是，如果恒星核心的质量大到使收缩过程可以无休止的进行下去，中子本身在挤压引力自身的吸引下，也会被碾为粉末，继续向内坍缩。最后就会变成一个密度高到我们难以想象的物质，它有着极大极大的质量和无限小的体积，这就是起点。
0: 啊、哦，黑洞形成的过程呢？现在基本了解了，可是我又困惑了。你说这个起点的体积是无限小的，可是为什么我看网上的那个黑洞图片，明明有一个？不太小的洞口
1: 呢？嗯，它是有一圈的，嗯、有一坨黑的对，对吧？而不是一个无限小的点，感觉上无限小的点我们是看不见的。对呀、啊，你说的这个洞口呢，其实就是世界啊，这个“视”是视觉的“视”，而这个洞口的半径就是著名的史瓦西半径。虽然起点它是一个无限小的点，但是它依然拥有质量，对不对？嗯，有质量它就必然有引力，而世界呢，就是它引力的一个分界线。在世界之内，引力是大到，即使是光也逃不出来，通通被吸进起点里。所以呢，世界是一个单向的屏障，里面它能够看到外面，而外面却永远看不到里面
0: 。哇，好高端啊！那么那个什么瓦西半径又是什么？好高端的感
1: 觉啊！十瓦西半径啊，你可以把它理解为一个东西，它能否成为黑洞的标准。如果说特定质量的物质被压缩到这个半径值之内，那么将没有任何已知类型的力可以阻止该物质自身重力将自己压缩成一个起点。简单的解释一下，就是说在史瓦西半径之内的物体，即使能够把它加速到接近光速，它也没有办法，没有可能逃离黑洞。那么在史瓦西半径之外的物体呢，则可以逃离黑洞的引力场
0: 。哦，懂了。所以说史瓦西半径就等于是世界的半径，对吗
1: ？基本就是这样啊。哦不过 呢， 这里得补充说明一下 啊， 今天我们所表述的黑 洞， 我们都把它定义成是一个经典的黑洞。嗯， 它很纯 粹， 有质 量， 但不旋 转， 也不带电荷。至于为什 么， 这里边的水太深 了， 我们今天的节目就不展开了。另外 呢， 其实 啊， 我们说求这个史瓦西半径的公 式， 比你想象中要简单。嗯， 有多简单 呢？ 就是天体的史瓦西半径等于万有引力常数乘以天体质量乘以二再除以光速的平方。这个写出来呢，就是 R S 等于二 G M 除 V C 的平方。
0: 哼，再简单我也不想背公式，<笑>因为我在担心一件事情。你前面说一个大质量的恒星在死了以后就有可能变成黑洞，那、啊、我们的太阳质量算大吗？会不会哪天也变成黑洞，把我们通通都吸进去啊？
1: 我们说太阳的质量在宇宙当中其实算不上是很大啊,啊想成为黑洞呢，它并不够格。怎
0: 么会这样呢
1: ？按照现有的理论啊，它的结局呢是一颗白矮星，而且这也是大约五十亿年以后的事情了。五十亿年啊、哦，而比太阳质量大约要大八倍到三十倍左右的恒星呢，它最终的结局则是可能演化成中子星，还到不了黑洞。嗯只有质量是太阳的几十倍甚至几百倍的恒星，才能够享受最终演化成黑洞的待遇。
0: 嗯，可是如果我强行假设有一种黑科技，对吧？现在科技这么发达，就把太阳忽然压缩成了一个黑洞呢？嗯
1: 、这是什么量级的黑科技？我没法想象啊！<笑>反正姜文今天是要和我们太阳杠上了，没错，好吧。这个时候，我们前面提到的那个公式就要派上用场了。这不背公式也不行啊。太阳大体的质量其实我们现在是估算得出来的。那么把这个质量带入公式，就可以得到太阳的史瓦西半径大约是二点九千米。那么相比之下，太阳的半径现在大约是七十万千米啊。嗯、所以说，假设太阳突然变成黑洞的时候，太阳系当中的大小行星呢，还是会处在那个安全线以外。你想，才二点九千米。这个史瓦西半径是吸不进去的，当然了，我们都会冻死，这个是没什么悬念
0: 、嗯。我忽然想到，是不是在理论上，只要你能把东西压缩到足够小，到一定的程度的时
1: 候，它是不是都会变成一个黑洞？嗯，是的啊，只要我们能够把它压缩进它的史瓦西半径里，哎，比如说小一点的东西，我们可以把整个喜马拉雅山的半径压缩进一纳米的话，那么就可以造出一个黑洞。啊，如果说要把地球变成一个黑洞呢，就需要把地球压缩成一个，呃，差不多我们小时候玩过的这个玻璃弹珠的大小。嗯
0: 、好萌啊，那么小，感觉好像没有什么杀伤力嘛。迷你地球钥匙链只要九点九个星际货币单位，包邮哦，亲。<笑>等我穿越去未来，研究点黑科技，说不定就可以做这样的生意，是不
1: 是？嗯、当然你可考虑清楚了、啊、小是小，但是引力可是大到爆的。如果科幻版的姜文没有同步升级一些反引力装备的话，离他那么近，还把它做成什么钥？匙失恋之类的，分分钟粉身碎骨。
0: <笑>我跟你说，说黑洞脑洞必须要同步大开，嗯、有没有？这点我同意、啊、我肯定会有装备的。<笑>不过想象归想象，黑洞其实离我们的实际生活还是很远很远的
1: 。远是远，但其实也不能完全说和咱们没关系。就比如说我们生活的这个世界，其实也受到一个黑洞引力的支配。真的吗？哎，现有的理论都认为啊，在银河系中心就存在着一个四百万倍太阳质量的巨型黑洞。万有引力的道理大家应该都知道啊。那么，想要让银河系这么庞大的系统围绕着一个中心旋转，那么这个中心是一个超大质量黑洞，也就解释得通了。那么，其实从这个角度来说，我们的生活其实也受着一个黑洞的支配。对不对？毕竟太阳也是绕着银河系中心在做旋转嘛。那么，目前科学家在宇宙当中发现的最大质量的黑洞呢，大约可以达到太阳的一百亿到一百八十亿倍之间
0: 。天哪！好在我跟你讲，我不是头一回做原样，要不然这动不动几十亿倍的要吓死人啊。<笑>反正呢，我的想象力和理解能力都快停机了
1: 。嗯、这就停机了。还是先重启一下啊，因为接下来这趟旅行最刺激的部分马上就要来了
0: 。哎呦，我都把这事儿给忘了，东船长，我们的飞船现在是快要到黑洞了吗
1: ？是的，逐渐接近了。不过呢，目前还有一些距离，所以说。空间的弯曲程度很小，我们飞船上的这个引力探测装置呢，现在还没有办法将它产生的这个引力和其他天体，比如说我们前面说的中子星或者普通的恒星，甚至是气体云产生的引力相区别。时空虽然已经被弯曲了，但是我们只知道那个位置存在着质量，但并不清楚这个质量的特性或分布情况。然而呢，在视觉上，我们却可以有着与众不同的感受。在宇宙当中，这个家伙显得太诡异了。在我们面前呢，可以观察到一个完全不发光的、全黑的球体
0: 。哇，我觉得气氛都变了，黑洞洞的黑洞，就是前面聊到的网上那个想象图的那种样子
1: 吗？就是那样的啊。不过呢，和实心的黑球不同。因为黑洞巨大的质量弯曲了它周围的时空，所以在黑洞的边缘呢，我们是能够观察到由黑洞造成的极其显著的引力透镜效应
0: 。引力透镜，我不懂了。一会儿是全黑的，怎么这会儿又冒出来个透镜呢
1: ？哎，其实你刚才提到这个呃黑洞，感觉是把它后边的这个光线都吸收掉了，嗯、所以说它不透、嗯。那我这里为什么又提了透呢？不知道大家还记不记得广义相对论里面，我们其实提到过一个著名的现象，那就是位于太阳这样的大质量天体后面的恒星，其实它并不在我们所看到的位置，因为太阳的引力会弯曲来自后方恒星的光线。当涉及到质量更大的物体，比如说整个星系的时候，这种引力场的作用会更加的淘气。比如说 啊， 一整个星系的引 力， 它就可以将其相对于我们后方的星系的光线弯曲成一个诡异的环状 啊！ 这种奇怪的环已经被我们人类所拍到了。
0: 哎， 你别 说， 这还真的挺像小时候学过的那种透镜效果 的， 怪不得叫引
1: 力透镜。对， 当然记住 啊， 这个是空间的弯 曲， 并不是说光被弯曲了。这个如果还是搞不明白 呢， 还是可以回去复习一下相对论的两期节目啊。那么回到我们要去的那个黑洞，虽然说由于世界的缘故，在我们的视线中央有一个非常诡异的黑区，但是呢，这个黑球它并非是挡住了它后面的东西。好玩的是，其实呢，它倒是把它后面所有的光线都通过引力透镜的形式，以一种极度挤压变形的状态送到了我们的眼中。从这个角度来理解呢，它并没有把后边的光线给挡住。怎么说呢？就像是在太空背景当中有一个全黑的孔洞，但是我们仔细看世界附近的这个星光呢，都被扭曲变形成了环状，围绕着黑洞。我们的原样号飞船呢，要假设啊，它是一艘坚不可摧的船，而且携带着完美无缺的设备，这就使得我们可以继续向这个黑洞靠近。而此时呢，我们所观察到的情况也会变得越来越奇特
0: 。我们就好像是。一个设定的 bug， 越来越刺激了、嗯
1: 。那么，在一般的情况下呢，如果说我们离一个物体越近，它会变得越来越大，这很正常啊。而且呢，这是遵循这一种非常简单明了的递增方式的，对吧？近一点，它稍微大一点。但是黑洞呢，它有一些特殊，由于空间的这种极度弯曲，因此，当我们靠近黑洞的时候，它的视觉体积的这个增大会异常的迅速
0: 。嗯，所以说，我们靠近黑洞的时候，应该会有一种在加速前进的错觉，是吗？
1: 就是这样。如果说，黑洞的这个世界它的实际大小啊，对我们而言相当于满月，那么它在我们看来呢，就会比满月要大四倍。这是因为，随着我们离黑洞越来越近，空间的弯曲程度就越来越高。周围的星光呢会被严重的扭曲，偏离黑洞边缘所在的区
0: 域。哎呀，我觉得我们距离正式作死已经不远
1: 了。对，我们的飞船呢会沿着一条螺旋线逼近黑洞啊，这条轨迹呢就像是处在大漩涡当中的小船那样。哎，至于我们为什么不是直直的笔直撞过去啊、嗯？建议大家再次复习一下广义相对论的那期节目。那当我们离这个目标黑洞只有几个它的史瓦西半径时，它就会变得相当的巨大
0: ，越来越危险了。哎
1: ，大到什么程度呢？几乎能够阻挡掉飞船下方的绝大多数光线。而普通的天体啊，其实在这个距离看起来呢，可能只相当于我们向前伸长手臂之后的拳头的大小。
0: 哇，这已经和我们熟悉的世界大不相同了
1: 。对，实际上它本应那么小，但看上去它又非常非常非常的大。嗯。那么现在呢，我们距离黑洞大约只有两个史瓦西半径了
0: ，我们快要被吸进去了
1: 啊。那么这个时候呢，顺着飞船行驶的方向看去，就好像我们是。正在准备降落到某颗漆黑的星球上，可以想象一下这样的一个场景。此时，如果说我们观察我们的头顶，这个时候你也会发现黑暗开始逐渐笼罩。哇，这同样也是因为光线在极度弯曲的时空影响下产生的一种结果。这就好像扁电荷靠近导体球壳时所形成的电场场线一样。此刻呢，我们还没有真正的跨越世界，其实回头还来得及。引力传感器会告诉我们在指向黑暗中心的地方有一个明确的下降梯度。不过呢，这个时候在相反的方向上，我们仍然能够看到星光。而我们的飞船呢，则需要消耗非常非常非常非常非常非常,非常高的能量，才能够让我们保持稳定。一点点的扰动，或者说我们的推进的速度发生了一点点变化，我们就可能会径直跌入黑洞，或者说直接被甩飞出去。这个时候的世界已经是非常非常不平坦 了， 可以说空间变得极其的陡峭。这个时 候， 我要和姜文考虑这样一件事儿 了， 那就是我们到底跳还是不 跳？
0: 来啊 ，you jump，I jump， 你跳我也跳。
1: 好， 那我们就换上未来世界最精良的宇航服 啊， 属性和我们的那个飞船差不多。我们和飞船告 别， 接下来 呢， 我们就要拥抱。脚下的黑洞了呀！ Yeah. 要注意啊，这个时候我们的这个飞船还停在这个轨道上。我们前面也说了，其实它还是有可能回去的啊。对。那么这个飞船要干嘛呢？它要用最尖端的记录设备，来记录下我们即将经历的一切，也算是给人类留下一点宝贵的科研资料。好伟大哦！是。好了，考虑清楚，咱们就跳了
0: 。来吧，黑洞，我们来了。
1: 离开飞船之后 呢， 黑洞的世界在我们的视野当中越来越大了。当我们一半的视野被黑暗吞噬的时 候， 我们就到达了一个奇怪的地 方， 叫光子层。在这里 呢， 光线它不一定会被吸进 去， 但是 呢， 因为引力已经非常强大 了， 它也无法逃脱。更有意思的是。在这个有些奇幻的特定的点上，光子呢，它其实可以沿着黑洞旋转。嗯
0: ，在这里我们会看到什么呢
1: ？如果说我们要在这里停留，理论上呢，我们的宇航服就需要拥有无限的能量，因为得让我们加速到光速，嗯，和光子一样快，那么能量就无限了。如果说我们真的能做到在这里稍作停留的话，四处望去，理论上我们是可以看见自己的后脑勺的。这么炫酷，这是因为。在我们后脑勺上,上反射出来的光线，可以沿着黑洞一直转到你的眼前
0: 。哇，好想在这里多待一会儿啊！这种视觉效果简直是魔幻。嗯，不过为了科学，我懂的。我们继续前进。好
1: ，那我们继续朝着世界前进。终于，我们距离黑洞只有一个施瓦西半径了。我们。就要穿越世界了
0: ，我们就要被吸进去了
1: 啊！差不多没有回头路可以走了。但是很奇怪的是，这个时候呢，我们似乎没有一种明显的穿越感。这个是从我们的视觉上来说，似乎世界依然在我们的眼前。这是一个很诡异的事情，因为世界它本身被分成了内世界和外世界这两部分。当我们穿越的时候，来自两者的光都会到达我们，内世界则会永远在我们的前面。在我们的视觉上看来，我们永远穿不过它。那这时候我们会看到什么呢？这个时候呢，我们还会发现，我们眼中的宇宙被极度的扭曲和压缩。想象一下那个贝壳的那种纹路，嗯，有一个小点儿，然后一环,一环一环一环一环这样出来，在我们的视线的前方就有这样子的一个小点。但是呢，我们的视野其实被分成了两半，嗯，一半就是纯粹的黑暗，而上方呢？我们会看到一道一道由非常暗的黑，然后到一点点暗红，再到红，再渐变到白的这样一环一环的环状，而到了和下方这个纯粹的黑暗分界的地方呢，就变得非常的亮，亮的发蓝，就像一个巨大的宇宙版腰带环绕着你。哇，这个是为什么呢？这是因为在引力的作用下，光发生了蓝移现象，而如果这个时候我们回头看。看我们的身后的话，又和我们往前看的这个效果不一样。我们整个宇宙的视野会被黑暗包围，逐渐聚拢，汇聚成一个越来越小但极其明亮的光点。这个光点的颜色也会顺着我们刚才说的，由红到白，再到蓝，再到非常非常的明亮。嗯、这就是我们在掉进黑洞之前对外部宇宙的。最后一次回眸
0: 了哦，有点忧伤
1: 。这一撇，暗淡无比的宇宙微波和射电背景，在此刻也会转化成可见光，而亮度会非常非常的惊人。从某种角度上来说，嗯、在这个时候，我们可以看到宇宙大爆炸之初的强烈耀眼的光芒
0: 。哇！想不到这个掉进去之前，竟然不是越来越黑，反而是越来越亮，而且还那么亮，亮的惊人。果然没白跳
1: 。但是接下来，就该我们后悔了。为啥呢？一旦进入世界空间，掉落的速度会比光速还快，这就会将我们无情的拉向更深处。啊、而在此时呢，方向对我们而言。就不再具有意义了，因为所有的方向都会汇聚成同一个，那就是指向起点。很震惊啊！而我们身上的引力传感器就会告诉我们，在所有方向上都存在着指向起点的下降梯度，即便是在和起点完全相反的方向上。当然，在这个时候，其实理论上我们是没有办法回头的。嗯，只能说这个时候我们真的就无处可逃了。而根据某些假说，在这种状态下，我们无论如何尝试加速，哪怕我们拥有各种黑科技可以加速，能够加速到光速，试图去离开黑洞，都于事无补，反而会让我们以更快的速度接近起点。因为你想，方向只有一个，我们以为是在往反方向，其实是在往正方向继续加速
0: 。哎呀，哎。不知道说点什么好了，突然就只能一路往下了
1: ，<笑>感觉有点绝望是吗？有点真的掉坑里了啊！
0: <笑>好吧，既来之则安之，反正你看跳也跳了，没啥好后悔的，后悔也没用了，嗯、心态不错。你的意思是，就是说要活得久一点，最好就别瞎折腾，是吗？嗯
1: 、当然，这个久相对于我们现在所感受到的时间而言，也并不是很久啊、嗯。不过不管怎么说，趁着咱们还剩下一点思考的时间，不如细细的感受一下身体。奇妙的变化
0: 会有什么变化
1: ？当然，其实我觉得从感受上来,来讲，我们应该也感受不到，因为如果说我们是脚向着黑洞的话，嗯、因为因为没有一个速度能够逆着这个起点的方向，所以说我们脚上感觉到的那种痛苦也传不到我们的大脑，因为痛觉也是通过电刺激电信号、哦、来不及传了都来不及传了。但是呢，理论上我们是能够。去估摸着感受一下我们身体的变化的啊，呃，怎么说呢？就是当我们距离起点越来越近的时候，引力作用在空间当中的区别就会越来越明显。比如说啊，站立在地球上的我们，其实头部感受到的引力实际上和脚上感受到的引力是有细微的区别的。嗯，只不过呢，它微乎其微到可以忽略不计。但是在黑洞附近则不一样了，距离起点较近的那部分身体。要比较远的那部分身体被吸引的更加猛 烈， 所以 呢， 我们的整个身体都会被拉向起 点， 而且越拉越 长， 就像是拉面一样。呃，
0: 往好(笑)的(笑)地方 想， 起码最后会变高一 点， 然后拉长之后会瘦一
1: 点。理论上是这样的啊。不过很 快， 组成我们的分 子， 分子也有尺 度， 对不 对？ 嗯， 它同样也会。也会被拉，也会被拉。离起点越近，分子受到的这种影响也会越剧烈，组成我们的分子会被拉扯，最终撕成碎片。哦、oh. ，按照我们的主观时间，在我们到达起点之前大约十分之一秒的时候，我们就会被巨大的潮汐力扯得粉粉碎。No， 连分子都不剩下。到这里为止，咱们这趟作死之旅就到此结束了。
0: 有点遗憾啊，都已经为科学献身了，没有想到还是去不到终点。那你刚才说的这些情况会持续多久、啊？嗯
1: ，假如说我们掉入的是一个质量大约是太阳四百万倍的超大质量黑洞，那么以咱们体验到的时间而言，大约是需要二十秒钟
0: 。嗯，比我想象的短好多。哎呀，真的很想知道黑洞的中心的那个起点到底是怎么样的。你跳都跳了。
1: 嗯，这其实也是无数科学家最想知道的秘密之一啊。可是很遗憾，实际上呢，我们永远都看不到黑洞的中心。原理其实你也明白了、嗯，这是因为所有的光线都冲着起点汇聚进去，而不能离开。同时呢，对我们而言，其实刚才原理你也明白了，我们永远不可能活着抵达那个起点。而科学家也认为，在起点，那就是时空的终结
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。
0: 当旭东和姜文跳进黑洞多年以后，原样号宇宙飞船回到了地球。科学家调取了摄像机记录下的影像。当我们向黑洞的边界不断加速掉落时，我们的身体不断伸长，并开始扭曲。诡异的是，距离边界点越近，我们前进的速度看起来变得越来越慢。我们宇航服里自带的信号发送装置也一直和飞船保持着联络，飞船收到的信号越来越慢。原来是这样，原来是这样，原来是这样。当我们抵达边界时，飞船并没有记录下我们被撕裂的惨状，我们忽然就凝固了，似乎静止在了边界上，没有任何动作。之后，我们的影像越来越红，越来越暗，慢慢消失了。而这一切，用了很久，很久。
1: 长最后这一段加分不少啊！
0: 哎呀，太太有气氛了，有没有、嗯
1: ？这趟作死之旅感觉如何？都
0: 挂了还有什么好说的？
1: <笑>反正我们这个穿越回来了啊！嗯，因为其实关于到了起点之后到底怎么样，很多科幻电影都会幻想。我记得在那个《星际穿越》里，他其实就说，在这个时候维度被。折叠了，然后时空也被折叠了、嗯，时间和空间的叠加状态，这也是为什么那个男主角最后能够出来。对，还挺有意思的，我觉得。当、啊、然，起点里面到底是怎么样，其实现在全部都是各种各样的理论，理论越完善，这个起点的描绘可能也就越清晰。
0: 我觉得，就算有人真的进去了，到达了，他也没有办法告诉我们。<笑>这
1: 就是黑洞嘛，对不对？而且，其实，在广义相对论那期的时候，我们也提到，就是黑洞有可能会对应一个白洞，但是即使白洞能把我们喷出来，嗯。这种喷也是一种能量的形式，因为在抵达起点之前，我们就被扯得只剩能量
0: 。对啊，它就会喷出很
1: 多的分子嘛，还不是分子，就是纯粹的能量
0: 。哦，天哪，又忧伤了起来
1: 。希望能够给大家一种想象吧、嗯，起码感受一下黑洞到底是一个什么样的存在。
0: 我觉得这一期还挺有氛围的
1: ，但是这可能也是。原样的既是优势又是一个劣势，因为原样其实是靠音频的、嗯。如果说大家想象力非常丰富的话，可能可以跟着我们的这一次描述进行一次很痛快的想象力之旅。当然，大家如果想象力并不是特别发达的话，那就感受一下我们提供的一些史瓦西半径之类的啊，对，<笑>起码能够了解一下。这里呢，我还是要强调一下，其实关于黑洞，嗯。比我们想象的要复杂太多。虽然说有人说黑洞是这个宇宙当中可能是最简单也最完美的一种存在，但我们对于黑洞的了解依然还太少。包括掉进黑洞是一种怎样的体验？我们今天给大家呈现的是其中一种，我认为比较符合我想象的一个版本吧。其实我也接触过一些研究黑洞的朋友，嗯，他们对于黑洞掉进去之后是怎样的体验，其实描述都会不太一样。毕竟大家
0: 都没有掉进去过，
1: <笑><笑>大家可以选择一个版本进行参考嘛。嗯、但是大体上呢，可能有那么一点类似。但其实我们前面也说了，如果说我们被拉成意大利面条了，在世界之内，我们脚上的信号传不到我们的大脑，嗯、其实光也传不到
0: ，也不会疼了。反正所以
1: 这个时候，我们到底看不看得见我们的脚，看不看得见我们的身体被拉长呢？对吧？嗯、如果说我比。姜文要更靠近起点一些，嗯、这时候可能姜文就完全看不到我
0: ，我看不到你变成意大利面条的样子
1: 。<笑>我们就处在了一种很奇怪、很诡异的状态，这个大家充分发挥想象力吧
0: 。我觉得大家可以试着闭着眼睛认真地听这一期、啊。对
1: ，有机会的话，我们可能还会再从其他的角度来和大家聊一聊黑洞。今天呢，主要是给大家对黑洞有一个基本的概念。嗯这里呢，要感谢一下，在这期文案的写作上给我们提供很大帮助的启云同学。他的文案其实，在去年应该是靠近年底的时候就已经给到我了。当然呢，这里也要说明一下。如果是您听到这期节目的话，可能会发现和我最终呈现的这个版本区别比较大，因为可
0: 能是你跟旭东想要掉进去感受的方式不太一样。对
1: ，但是呢，我是在他的这个基础上进行了一个比较大篇幅的扩写，呃，包括就是宇宙飞船的这个梗也是后期加进去的，但是依然要感谢他，而且也是非常年轻的一位朋友，对黑洞的理解还是比较深的。当时其实我看到这篇文案的时候，我觉得非常惊艳的啊。嗯、总之还是要感谢所有依然。现在支持原来是这样的朋友，无论是文案组还是志愿组的同学。最后呢，也继续做我们的广告啊，嗯、欢迎大家到旭东刀科学系列的微信啊、贴吧、贴吧订阅我们。那么同时呢，也可以订阅我们的微博、嗯、啊，乖乖猫仔君，君是细菌的菌、嗯。那么我的微博就是旭东,东，东是上面一个山，下面一个东。同时，非常推荐大家加入我们的原样刀友会，方式也非常简单，在 QQ 直接搜“原样刀友会”就可以了。嗯，
0: 现在应该要加新群了
1: 。对，新群北极也有五百多位小伙伴了，大家赶紧进来吧。其实，在这个群里面还挺好玩的。嗯，有很多非常具有专业精神和科普精神的群友可以和大家分享知识啊。
0: 所以，如果你是原样人，也加入到原样大家庭吧。<笑>
1: 徐东刀科学的微信订阅号 呢， 还是要额外的再安利一下 啊！ 因为大家如果说对我们的这个背景音 乐， 或者说是听完黑洞以后觉得还不过 瘾， 最好能够再看一 看， 视觉上享受一下这个震撼的 话， 徐东刀科学微信公众号在节目更新之后的第二 天， 也就是周 六， 就会给大家带来啊这一期节目相关内容的详细推送。那么本周的原来是这样。真的就是这样了。我是徐东，我是姜文，代表节目的联合撰稿人起云，感谢大家的收听，咱们下期再
2: 见。各有各容易，各有各不同。但愿是场梦，对你当初的心动，我自有办法抗拒认同。然而全无用，投入所有已断送，我再笑着痛。也不懂，好比火星跟水星相恋，有过灿烂影踪。但你转到某一个时空，失去了互通。今天尽管可始终相拥，眼里却没沟通。没法对抗，倒数这时钟，一种爱，千种刺痛。